0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes, 13 de enero, viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, al continuar con la lectura de la carta a los hebreos, leemos el capítulo 4, versículos 1 al 5 y 11. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros, que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo, por eso juré, en mi cólera, que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo, y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso. No sea que alguno caiga en la infidelidad como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. Continuamos en la línea que habíamos empezado ayer a contemplar justamente cómo el Señor se da cuenta de la infidelidad, la rebeldía de Israel y por eso, lo dice el Salmo eh, que eh, citaba la carta a los hebreos, no entrarán en mi descanso. Eh, a pesar de haber visto la misericordia de Dios, a pesar de haber visto Tanta, eh, tanta maravilla y tanta bendición de parte de Dios, no entrarán en mi descanso. Y va a ser importantísimo para entender lo que acabamos de leer, entender a qué se está refiriendo con ese descanso. Mientras está en pie la promesa, ¿qué significa? Que todavía nosotros no recibimos la promesa. Mientras estamos en esta vida peregrina, Mientras todavía peregrinamos, no hemos llegado a la meta. Estamos en la carrera, estamos en camino. Qué importante es reconocer nuestra vida como peregrinaje. Qué importante es reconocer nuestra vida como carrera, como camino hacia el descanso prometido por Dios, hacia esa realidad última, si yo me olvido de esto, si me olvido que soy peregrino, si me olvido que estoy en la carrera, si me olvido que estoy en camino, si me olvido de cuál es la promesa que quiero conseguir, entonces voy a ser morada en este mundo. Me voy a querer quedar en este mundo y la única preocupación que voy a tener son las cosas de este mundo. ¿A qué me va a llevar eso? A convertir mi corazón en un corazón mundano. Un corazón mundano es aquel que está preocupado solo por las cosas de este mundo que es pasajero, que es temporal. Mientras está en pie la promesa, por tanto, de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado. No sea que alguno se quede fuera. No hay garantías de que ya hemos llegado hasta que hemos llegado. Nos está diciendo la carta a los hebreos lo mismo que nos ha dicho el Señor tantas, eh, tantas veces. Tienen que estar vigilantes. Tienen que estar en guardia. Siempre tienen que estar en batalla. Siempre tienen que estar luchando. ¿Cuándo se va a acabar mi lucha? El último día. El día que mueras. El día que mueras se acaba esta batalla. Hasta ese día tengo que lucharla. Nunca voy a ganar la batalla. La única batalla que importa. La batalla por llegar al descanso de Dios. Si no es el día de mi muerte no existe la victoria anterior a esa existe el vivir en la victoria de Cristo participar de la victoria de Cristo pero no existe el punto final victorioso sino cuando llegamos a la meta oye eh, yo puedo estar ganando en un partido de fútbol 3 a 0. Pero sabemos perfectamente que hasta que no termina el partido, no he ganado. Lo hemos visto ahora en la Copa del Mundo, ¿no? cuando parecía eh, que eh, un equipo ya era ganador. Bueno, no es ganador hasta el, hasta el último momento, hasta que se acaba el partido. Esto lo podemos aplicar con cualquier ejemplo. Eh, hay eh, videos muy simpáticos que hacen eh, reír de corredores que están a punto de llegar a la meta y comienzan a celebrar antes de llegar a la meta y de repente eh, en el último minuto por estar preocupados de celebrar antes de hora son eh, pasados y les ganan perdieron perdieron por qué por estar festejando la victoria antes de hora bueno, nosotros igual, exactamente igual. No podemos sino estar vigilantes hasta entrar en el descanso de Dios y tenemos, por tanto, que tenemos eh, que tener cuidado. No hay ninguna garantía de que yo ya en este momento eh, estoy dentro del descanso de Dios, estoy dentro del de paraíso. Ya hablaremos más profundo de eso. Porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación. Pero lo mismo ocurrió con los israelitas en el desierto. A ellos se les había anunciado, se les había mostrado... Se les había dado tanta bendición y sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Ya lo leíamos el día de ayer, endurecieron el corazón. Y por endurecer el corazón, Dios les dijo, no entrarán en mi descanso. Es decir, no recibieron el mensaje con verdadera fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ciertamente entraremos en en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso El descanso de Dios Y comienza la carta a los hebreos a explicar ese descanso de Dios Y no se recuerda de dónde viene la idea Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo Ya que al hablar del séptimo día la escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos hay que entender profundamente de qué se está hablando. Dios necesita descansar. No, Dios no necesita descansar. Decir que Dios necesitaba descansar al séptimo día después de la creación porque estaba agotado de haber creado sería absurdo. Si Dios puede sufrir el cansancio eh, y por tanto necesita descansar no sería Dios. Entonces, no hay una necesidad en Dios de descansar, pero desde la creación nos ha querido mostrar justamente ese descanso. Viene esa creación y el séptimo día es el descanso. Es decir, Dios no necesita trabajar. Dios no necesitaba crear el mundo. Lo ha hecho. ¿Por qué? Por amor. Porque no necesitaba ni sacar absolutamente nada de la creación. No necesitar nada, ¿qué hace? Hace que yo no tenga ninguna angustia porque no tengo ninguna necesidad. Cuando entonces estamos hablando del descanso de Dios y participar del descanso de Dios significa eso. Que yo ya no voy a necesitar nada. Que todo lo tengo. Todo lo que me hace feliz, lo tengo. ¿Dónde está la infelicidad? La infelicidad está justamente en no poseer aquello que necesito, deseo, anhelo. Ahí inicia la infelicidad. La felicidad es estar conforme con todo, con todo lo que tengo. Por eso yo puedo vivir la felicidad ya en este mundo y de hecho estamos llamados a abrir nuestros ojos y a vivirla. Pero se nos está diciendo, mira, llegará el descanso del Señor, participarás del descanso del Señor. ¿Qué significa participar del descanso del Señor? Participar de aquella condición en la cual a mí no me hace falta nada. No necesito nada más. El agotamiento de esta vida, los trajines de esta vida, la lucha de esta vida, los sufrimientos de esta vida, la falta de salud, la falta de no sé qué, la falta de amor, la falta de todo lo que eh, me pueda faltar, se acaba. Tú y yo, lógicamente, queremos participar de ese descanso de Dios. Eso es lo que anhela nuestro corazón. Lo podemos decir de una manera muy sencilla. ¿Qué es el descanso de Dios? La felicidad. Y felicidad plena, no hay más, no hay absolutamente más. Claro, en este mundo siempre podemos querer más, siempre podemos pretender más. El cielo, esa presencia de Dios, esa última etapa a la cual el Señor nos invita a participar, ese descanso de Dios, es eso. Apresurémonos pues, a entrar en ese descanso no sea que alguno caiga en infidelidad no sea que alguno eh, 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 pierda el camino desear y anhelar en nuestro corazón esa felicidad verdadera y no confundirla con esa felicidad temporal que podemos tener en este mundo esas alegrías esos placeres que nos puede dar este mundo pero que siempre serán solo eso temporales y nada más en el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta, mientras él le enseñaba su doctrina le quisieron presentar a un paralítico que iba cargado entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual palabra del Señor. Es una escena preciosa la del Evangelio eh, que tiene eh, varios componentes. Recordemos el contexto. El Señor se ha establecido en Cafarnaum, Le eh, eh, ha ido a la sinagoga. Nos ha mostrado el Evangelio de San Marcos un día de la vida del Señor. Cómo fue la sinagoga, cómo, fue, eh, cómo sanó a la y suegra de pedro como le llevaron muchos enfermos muchos poseídos en la madrugada ha salido a hacer oración pedro ha ido a buscarlo todos te buscan no vámonos a otras aldeas a predicar el evangelio porque para eso he venido en ese en esa predicación hemos visto a ese leproso que se acerca al señor y se postra delante de él pero no cumple el mandato que le dio el Señor de no anunciar esa curación que había hecho y por eso Jesús no puede entrar en las ciudades. ¿Dónde empieza el Evangelio? En el capítulo 2, Jesús vuelve a Cafarnaúm y se corre inmediatamente la voz de que estaba en la casa y se aglomeró tanta gente que no había sitio frente a la puerta. Todos quieren ver a Jesús, le llevan a los enfermos. Él está dedicado a enseñar su doctrina y le quieren presentar a un paralítico que iba cargado entre cuatro, pero no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente y comienza una escena preciosa. Son cuatro que van llevando un paralítico, son su familia, son sus amigos, no lo sabemos. Son cuatro que quieren ayudar a este paralítico, que han escuchado lo que hace Jesús y tienen fe de que Jesús puede ayudarlo, de que Jesús puede quitarlo de esa parálisis. ¿Y qué es lo que hacen? Viendo la cantidad de gente, no se quedan ahí. Buscan la forma de poner a ese paralítico delante de Jesús. Esto tiene una imagen espiritual preciosa. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hay que están paralizados en su espíritu? por la falta de gracia, por la lejanía del Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como apóstoles de Cristo, como verdadero acto de amor al prójimo? Acercar las almas a Jesús y hacer todo lo posible para acercarlas y no quedarnos nunca con, es que es complicado, es que es difícil, mira todos los problemas que hay. Busca una manera. Busca una forma. Estos hombres nos enseñan eso. A no quedarse paralizados también delante de las dificultades. El paralítico, el que no logra moverse, es movido por otros. Y esos otros no van a participar de su parálisis sino que van efectivamente a utilizar lo que tienen, esa capacidad de moverse para acercarlo a Jesús. Lo trepan al techo. Es una cosa impresionante, es una imagen preciosa, porque uno se imagina a estos cuatro trepando a este paralítico, que lo llevan entre cuatro en, en, en una camilla, posiblemente en una camilla, no posiblemente, sino que lo llevan en su camilla, trepándolo al techo. ¿Qué hacen? Trepando a ese enfermo. En el techo están locos. El apóstol será visto por el mundo como loco. Pero el apóstol tiene claro qué es lo que quiere. Llevar esa alma paralizada delante del Señor. Y rompieron el techo, abrieron el techo y bajaron al enfermo en su camilla. Y aquí viene la parte importante. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres. La fe de quién? no del paralítico, la fe de aquellos hombres que habían llevado al paralítico hasta el Señor. Viendo la fe de esos hombres, viendo la fe de aquellos que acercaron esa alma a Jesús. ¿Y por qué es importante el tema del alma y no de la parálisis corporal? Porque viendo la fe de esos hombres, lo primero que hace Jesús es perdonar los pecados de ese hombre. Por el amor que te han tenido estos, por el amor que han demostrado estos hacia tu alma, tus pecados son perdonados. No lo va a curar, no lo va a curar como primera medida, sino que le va a dar la curación más importante, la sanación de los pecados. Algunos escribas allí empezaron a pensar cómo. ¿Cómo dice una cosa así? Esto es una blasfemia. Nadie puede perdonar los pecados si no solo Dios. Y Jesús, sabiendo esto, les dice, ¿qué es más fácil? Decirle, ¿te son perdonados los pecados? O decirle al paralítico, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. <coughs> Perdón. Y vete a tu casa. Bueno, para que sepan que yo puedo perdonar los pecados, voy a levantarlo también de su camilla. No solo le voy a quitar su parálisis espiritual que ya se le he quitado, sino para que crean efectivamente en ese poder de perdonar los pecados, le digo, levántate, toma tu camilla y ántate a tu casa. Y el hombre se levantó. Y todos, todos eh, quedaron atónitos diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Qué precioso es sacar de este evangelio el deseo verdadero, profundo, de ser apóstoles del Señor y acercar las almas paralizadas al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.